0: 大家好，我是思文，这是我们的播客《思文败类》。好，今天都没有请嘉宾，然后就跟我一起做播客的小伙伴随便聊聊最近看的剧和看的一些书吧。你最近在看什么？嗯、我最近在看两个剧吧，第一个叫做《Pose》，然后中文名叫《姿态》，第二个叫做《Beef》。这两个剧就是非常大的反差，就两个极端。比如说那个《Pose》，它是讲那个就是美国的少数群体里的少数群体。他是讲八十年代的美国，就是其实 gay 已经是当时的少数群体了，嗯，但他们这个属于跨性别者，就是 trans， 他们属于在 gay 里面还属于那个食物链更低一端，他们还是那种拉丁裔，还有那种黑人裔、非裔，所以他们就属于整个美国社会的最底端这么一群人。他们其实有一个他们自己的社群，就像类似于脱口秀的什么开放麦一样。他们有一个那种 b o s s 就是那种舞会。他们最大的荣誉就是在这个舞会上争夺金牌皇后。他们每次舞会有不同的主题，比如说我们这次舞会是 heaven， 就是 higher than the heaven， 就是比天空更高，就是要踩很高的高跟鞋。还有一些主题是什么肥到流汁，就只能是那种大肥婆，你知道吗？就是你如果你很瘦的话，你在上面走秀，你就会遭受嘲笑。那个舞会特别的五光十色，光怪陆离。他们特别喜欢穿那种荧光色。但你看到后面觉得哇，就是挺美的就这种感觉。
1: 那是不是有一种他们建立自己的审美标准的感觉
0: ？就是你看一看这个剧，它有一种很神奇的感觉，就是你会被洗脑。比如说他那个肥到流汁的那个主题，<笑>大家都是很肥的人，就是美国那种很胖的人，他们都非常的自信，就是因为这个主题是很肥嘛，就要展示我的肥。然后他说，哇、wow, ，you are so juicy，、就是、然后哇，就觉得那个人真的很好看，你知道吗？最后上来一个兽人，就那个兽人一定要在这场里面秀一下自己的身材，然后所有人都在嘲笑他，就觉得啊，这个兽人真的很不好看，好像最后你就会被他们拓宽你的审美，就会拓宽你的审美，<笑>就会觉得哇，他们真的真的很好看。它很像那个，你知道《路易 C K》的那个剧，就是那个、嗯、路易不容易。他、嗯、其实有一些穿插的一些开放麦的片段。他、嗯、们这个就是在描述他们的人生中间，有一些穿插的这种舞会的片段。每次都有不同的主题，每次都有非常 fancy 的一些 show。嗯，哇，我就觉得太顶了，就这种感觉，真的是拓宽审美啊。他们每次互相称对方为 bitch， 你知道吗？他、嗯、们叫对方 bitch 的时候，他们也很自然，就是 hey bitch， 就感觉。觉<笑>得被叫的人也很开心 ，Yeah，I'm s u t h a bitch <笑>。就是如果他觉得自己不是 bitch， 他感觉就不够美，就这种感觉。哇，我觉得就是很有力量，你知道吗？我觉得这些演员他们都很厉害。比如他们有时候走秀的话，他们也会有状态好的时候，状态不好的时候，他们能够非常精准的表演出那个状态不好的时候的那种。不自信跟不舒展，很自然的不自信，就那种怯怯的感觉。嗯，他们也能非常好的表演出状态好的时候那种闪闪发光，那种所有人都在为他们欢呼的那种星光四射的感觉。嗯、哇，我觉得这些演员，然后他们又是那种音乐剧嘛，其实这个剧属于一些音乐剧的表达，所以他们中间会有一些唱歌什么的。就那个歌虽然单听你也不觉得那个曲子好听，但是你觉得那个时刻他用那样的姿态唱出这首歌，你觉得哇，催人泪下，有力量到让人想流泪的感觉。我觉得他们是情感人正常人的情感，嗯，但是我觉得他们跟正常人不一样的就是他们会有一些自己的社会体系，比如说他们所有人几乎都是被自己的家庭所遗弃的人，因为他们的取向和因为他们的这种跨性别的这种选择，而且那是八十年代的美国嘛，就其实还没有那么 open， 他们几乎都是被自己的家庭所遗弃的那些流浪儿吧。这个少数群体就会聚在一起，然后有他们的 mother， 他们会 build a house， 就是他们有自己的 house。这个 house 有一个 mother， 然后这个 mother 会找他的 children。如果你决定当一个 mother， 你就要负起一个真正的妈妈的职责，就是你要为他们赚钱，你要负责他们的吃穿用度，负责带他们去舞会一起 show off， 就是赢得你们的奖杯，就这样，就是一个妈妈的责任。如果你是孩子的话，如果你加入这个家庭的话，你就要听你妈妈的一些规则。比如说，妈妈规定说我们不能吸毒，那如果说你触犯了吸毒这一条的
1: 话，你就要被赶出这个家。让我想起那个，你看过《小偷家族吗》吗、嗯？看过。当时我记得那个导演就说、嗯，他说他想建立一个没有血缘关系的家人
0: ，虽然形式差不多，但是状态非常不一样。嗯，《小偷家族》吧，感觉是一群很边缘的人在一起苟活。互相能够体会到对方的不容易、嗯，能够暂时的接纳这种状态吧，但是是一个很绝望的感觉。p o s 里面的家人就感觉哇，就每个人都充满了能量。他们是被遗弃的，对，但他们其实非常的自信。嗯、他们也会有很多不自信的时刻，比如说他们被别人所辱骂、嗯、被打击，包括被自己的家人所遗弃、嗯。比如说那个女主角，她是一个非常好的一个妈妈。那个女主角是个叫 Blanca。他碰到的人生最糟心的时刻，就是他自己的亲妈妈去世了。他想回去参加他的妈妈的葬礼，但他被他的所有的兄弟姐妹都拒绝。就是说，我们家到时候所有亲戚都会来这个葬礼，我觉得你这样的变性人不应该出现在这么重要的场合。他这个时候其实是非常的受打击的，就是不管他在这个小群体里面多么的快乐，多么的温暖，有多少人去支持他，但他在这一刻，他依然会受到现实社会非常严重的当头一棒，提醒他所有的这一切，他认为合理的东西其实都不合理。这个时候，他就会跟他的好朋友去诉说，他就说：“你觉得我应该去妈妈的葬礼吗？”他的好朋友是一个 gay， 是那个舞会的主持人，叫 Pretel。t r e t e l l 就很坚定地告诉他说：“我支持你去，因为我当时因为错过了我妈妈的葬礼而后悔到现在。我不希望你也跟我一样后悔。我到时候我会陪着你，我会带着我们所有的孩子一起陪着你去你妈妈的葬礼。”这个时候，他们就会拥抱彼此。那就嗯、啊，谢谢你支持我。他们就会真的会哭泣，会流泪。他们会碰到非常非常多正常人无法想象的那种艰难的时刻，比如说像艾滋病啦、啊、这种事情、嗯，就好像在正常人的眼中还挺远的吧。在他们的世界里面，就是一个就像我们吃饭会食物中毒的这种感觉，因为你作为一个正常人都是有性生活的嘛。但是对他们来说，如果你有性生活，有艾滋病是一件非常非常正常的事情，就像你出门被传染了感冒一样，因为你身边所有人都是跨性别者和 gay， 都是这样的方式。他们会互相陪伴着对方去做艾滋病的检测，他们也会告诉彼此说：“我不敢去做这个检测，因为我一直都不愿意去。”我觉得我没有事情，因为我没有任何发烧的症状，我也没有什么其他的皮疹或者什么东西。身边的人就会说没关系，我会陪你去，我们一起做，我们四个人一起做，就这样。我觉得那个镜头也非常的深刻啊，就他们四个人在那个诊室门口，大家都很焦虑、很不安。那个医生就一个月叫号，比如二十九号，二十九号进去的时候，说出来说，说哇我是阴性，哇就很开心，大家就抱着他一起庆祝。其实四个人的前三个人最后都是阴性。第四个人也会觉得说没关系啊，那他们三个都是阴性，我应该也是吧？因为我们是一个团体嘛。第四个人进去之后，医生就说：“他说抱歉，你是阳性。他”他说：“不可能。”他说：“我不可能。”就是拒绝承认这件事情。他说：“你再给我做两次检测。”医生说：“我已经为你做了三次，你就是阳性。”这个人就是那个主持人。他出来之后，他其实看到外面欢呼的三个小朋友，不太敢告诉他们我是阳性。就他此刻其实很难面对这件事情。他们三个人就说：“怎么样？怎么样？你也是阴性吧？”他说：“对我也是阴性。”然后他们三个人说：“啊，我们应该一起庆祝这件事情，我们应该一起喝酒什么的。”他说：“对啊，我们应该庆祝。”然后他其实内心已经非常的焦虑了。他们面对的就是这种生存的挑战，哈，就包括那个布兰卡跟这个 p r e t e l 他们是好朋友嘛。比如说他们一开始拒绝吃那个艾滋病的药，就是那个什么什么齐夫拉丁还是叫什么？就说他们会认为说这个药对自己的身体会有副作用吗？一开始布兰卡拒绝吃，那个医生就跟他讲，那个医生也是一个跨性别者，就是专门去面对艾滋病的这个这种医生。他就跟布兰卡说：“他说不管怎么样，就是你现在的体内的 T 细胞正在减少，你不管用什么样的方法，我希望你真正的面对这件事情。我知道面对这件事情需要一些力量，需要一些勇气，但是没关系，我会陪着你去面对这件事情。你的 T 细胞正在减少，我不允许这样的事情发生，因为你是我的 family。”他就会鼓励布兰卡去吃这个药。布兰卡吃了之后，真的好像他的指标就好转了。Pretel 就是他的好朋友，也不愿意吃这个药。后来布兰卡就一直在陪他去面对这件事情，就是你需要吃这个药，因为我吃这个药已经好转了。然后他有一天就在厨房里面，他俩就在聊天。突然 Pretel 就做了一个决定，就从兜里面拿出来这瓶药。布兰卡也拿出这瓶药，两个人就拿着一杯水说 To Life， 他俩就干杯，就一起吃了这个药。就是很多这种时刻吧，都很感动，感觉
1: 。但是好奇怪，就是你为什么会对一个非常少数族群产生了共鸣？还是说他虽然写的是少数族群，但他其实是用以一种非常大众的方式去拍摄它。我好像对任何少数族群，我都没有任何少数
0: 族群的感觉。
1: 嗯
0: ，我觉得。那什么叫正常呢？正常难道就是跟大多数人一样吗？那如果我们生下来就在一个同性恋的社会，然后我们恰好是少数异性恋，那我们不就是不正常的人吗？就是我觉得很感动，就是他们即便在这样的艰难的困境里面，他们依然非常的自我欣赏。对，我就很好奇、嗯、这种自我欣赏是怎么来的。我这两天不是既看了这个剧，也看了那个 BEF e 吗？嗯，我觉得有鲜明的对比。应该听脱口秀的观众都知道阿里王哈，就是一个特别牛逼的一个美国的女脱口秀演员，是越南裔的。她饰演一个美国的中产阶级富人的一个太太，她的生活非常的完美，就是她有老公有孩子，她老公是艺术家的儿子，她有女儿，然后她自己的房子也非常漂亮，她也经营了一个非常大的一个生意，所有的一切看似都很完美。但他其实，在所有的完美背后承受了他表达不出的一些情绪、跟挫折、跟压力。他其实很难跟任何人表达，因为所有人觉得他都很完美，他也觉得这样非常棒，就是我的生活就应该如此的不错。然后他有一天，我忘了遇到什么事情，就很烦躁的一件事情。他在路上跟一个特别 loser 的一个韩裔的水管工，大概两个人路怒,怒。就是开始你追我赶，就开始互相报复。第一次赢了那个水管工，然后那个水管工以后又查到他们家，跑到他们家洗手间就尿了一泡尿在地上，<笑>然后他俩就开始这样无休无止的报复，然后越报复越越严重。搞到最后，对方两方都家破人亡，人<笑>大家就这么一个故事。然后到最后，他们俩都在生死的这个关口，互相跟对方诉说了一些自己真实的人生、跟历程、跟态度吧、嗯。两个人突然发现，原来你就是我，我就是你，我们都是一样的人，虽然我们过得不一样的生活。他俩就和解了，然后就拥抱了。他俩从以前自己的圆满的也好，或者破碎的生活也好，从他脱轨了之后，反而去拥抱了一些真实的人
1: 性吧，就这么一个故事。刚开始你看的时候，你跟我说你也特别理解黄安丽那个角色
0: ，对，就是我觉得好像我不知道是中国人的特性还是就我看那个 pose， 我觉得是不是一些种族特性的，就是好像亚洲人或者中国人，大家都比较喜欢压抑自己的感受，另外一个就大家都特别喜欢追逐优秀，而且这种优秀不是说自己喜欢的优秀、嗯，条件优秀，对，就是外人所看起来的优秀。好像这个东西是我们的爸爸妈妈或者祖先从小给我们的规训，就是你的任务就是要优秀、光宗耀祖。包括那个《Beef》里面的那个韩裔水管工，他最大的梦想就是买一个大别墅，把他的韩国的爸爸妈妈接到美国来享福。娶一个韩国的怪怪的老婆，就是这么一个梦想。我觉得这就是一些好像是种族类的规训一样的东西。我觉得我以前也是这样嘛，就是我现在也没有完全摆脱这种诅咒。好像你一定要过到别人非常羡慕的生活，否则你就是在犯罪，否则你就不配活在这个世界上，就这种感觉。不光是这个黄亚丽饰演这个角色吧，也不光是以前的我自己，包括我身边认识很多，我觉得非常优秀，看起来金光闪闪的人生，但他们其实内心都有非常难以面对的一些崩溃，但他们也
1: 不愿意轻易
0: 地向别人诉说
1: 。第一集的时候，她本来想跟她老公说，然后她老公一句话就给她噎回去了，就是在那种不停的琐碎的噎回去。可能两人之间没有什么特别大的问题，但是这种东西就是可以散布在你人生中各个地方。
0: 我觉得不能表达情绪是我们的很大的一个诅咒。从小没有人教你什么叫情绪，大家只会教你什么是对的，你要好好学习，你要什么什么，你应该如何如何什么的。我有一次在西班牙旅游的时候，就是买了一本美术馆里面就是给小朋友写的那种绘本，我当时特别的触动，因为那个绘本完全在教小朋友什么是情绪。他就有一页画的是，比如说一个小孩在那种雨中，就是很低头丧气的感觉。他那个上面就一个词 ，sad， 教你什么叫 happy， 什么叫 sad， 什么叫 nervous， 什么叫 warm。他们从小就在教小孩什么叫做情
1: 绪，所以我们用词都非常模糊，表达自己情绪的时候，嗯、因为他识别不了。就是干嘛的时候，哦，我只能说，哦，我不开心，但是你识别不了，你具体是焦虑还是难过。你
0: 有没有发现，就连你说的“我不开心”这四个字，在我们的生活中都很稀缺。大部分人吵架是怎么吵？就是。你在干什么？你怎么能这样子？就是在指责，他很难说出来。就比如夫妻吵架，很难说出来。你这样子，我不开心。你会发现，两个人如果吵架，有一个人能够说出来，你这样子，我会很难过，而不是说你怎么能干这样的事情。那一刻会让空气静止。Beef 这个故事，我觉得可能一开始她跟她老公说：“我靠，我今天碰到一个怒怒的大傻逼那个人真的什么什么。她老公如果不是说。哦，我觉得你是抑郁症犯了。她<笑>老公说：“哇，这个人真的过分啊，真的过分。”我觉得她就没什么事儿了，就没有疏通的口，她就是没有那个疏通的口子。就好像前两天我一个好朋友，她跟我讲，她讲她家里的一件事情。她是一个全职太太哈、嗯，然后他们家的那个阿姨已经做了好几年了，反正就是每天都在家，她家全职嘛，带孩子什么的。前两天他们家阿姨突然就生病了，就胃出血，病得挺严重的。一个朋友就还蛮有责任感的，就把他们家阿姨就送到医院，帮她请了护工。那几天他也不管家里的任何事情，孩子啊他都不管，他就陪着这个阿姨就陪了两三天，然后还帮她倒尿盆，你知道吗？嗯、就是这种事情他都会做，因为那个阿姨的家人还没有来。当时想着这个阿姨反正也工作不了了嘛，就给她一个红包，让她就回老家，让家人照顾她就好了。没想到这个阿姨呢，就准备出院的时候跟他说，他说：“小姐，我想问一下，你准备给我多少抚恤金？”当时我这个朋友就蛮伤心的，就是她觉得我这么诚心诚意的对待这个阿姨，医院的人都说哇，你真的是仁至义尽啊，就是你起码不能这么冷冰冰的，觉得这一切都理所当然，然后跟我要抚恤金。她就跟她老公说，她就说啊，她说这个阿姨这样子讲话，我真的很伤心。你知道她老公说什么吗？老公说你要知道，任何人都是你的一面镜子。<笑>然后她就很生气，她那一刻她就说她明白了她孩子的一些感受。因为他有好几个孩子，他每次他孩子之间吵架什么，他就会说：“我觉得你们这样子不对，就是你们不能这样对对方。”我要我要站在一个中立的立场，作为一个妈妈，我就说谁应该做怎么做，谁应该怎么做。他说那一刻，我觉得我孩子也蛮可怜的，因为我老公没有看到我的感受就会这么难过。然后我的孩子可能我也没有真正看见过他们的感受，我只是告诉他什么是对的，什么是错。的。我总是站在一个中立者的立场，像一个法官一样去调停这些事情。但我没有跟他们任何一个人说过说，说我知道你现在很难过，我知道你现在很烦躁，就是我没有去共情过他们的任何感受
1: ，所以他那一刻突然觉得就大彻大悟。人老觉得你只要客观功利就是好的，但其实有时候你的朋友找你诉苦什么，他并不是让你跟他分析什么局势，对啊、他可能就是想跟你站在一起，你站在他这边，对、啊、跟他骂一下别人
0: 。就是我觉得很多男女之间的矛盾就是这样挑起的。大部分直男都不太去面对感受，他们也没有面对过他们的感受。所以他们小时候的父母会跟他讲：“你是男子汉，你应该坚强一点，不要为这些事情所烦恼。”我小的时候就是有一次，我妈当时有一个那个烧烤店，就是卖那种韩国烤肉的，嗯、当时就是那种自己烧烤的店、嗯。我就在那烤肉，一下子把我的那个指头就整个贴到那个烤肉的烤箱上面了，嗯、然后整个指头都烫个水泡，就很疼，我、嗯、就在那哭。我妈说：“你哭什么哭？你看人家赖宁烧
1: 死了都不哭。<笑>”我说：“赖宁烧死了可怎么哭呀？真是，我感觉他们可能不太承认痛苦这种东西。”对，而
0: 且你不觉不觉得，就是跟很多人表达你的感受，他们会觉得很不适，
1: 然后时间长了之后，你也会觉得表达这种东西是很羞耻的。对，嗯，就比如说你突
0: 然跟你的朋友，或者是比如特别多上一辈的同事，或者比如我们大十几岁的同事，你跟他说。哇，我今天觉得好开心，好温暖啊！你这样对我，他会觉得啊？他说没事没事，就是个没事，我就是随便的，顺手给你拿个拿个什么东西，也也没没什么关系。他就他就会这样说，对吧？嗯。他就会有点害羞，我这一刻就会觉得我在冒犯他，所以我觉得那个一代宗师拍的子挺绝的。中国人表达感受的这种方式就是这样，比如说爸爸的爱就是给你一袋橘子。比如说妈妈的爱，就是你在写作业的时候敲门，给你削好一碗水果，给你倒一杯水，这就是我们需要去细细体会他们的爱。但是我们永远没有机会说，大家非常坦诚的交流，就像那个 Pose 里面一样。这两天看这两个剧很交叉，嗯，比如说 b e e f 他就是同样一个情绪、嗯、一直在压抑，一直在蔓延、嗯，这一个情绪去爆发了很多的矛盾跟争执。但是 Pose 里面呢，他们就会发生很多很多的事情。中间有欺骗，有背叛，甚至有一些非常令人不齿的事情。比如说，那个布兰卡的家族，他的那个儿子要去一个非常厉害的世界巡演去面试。另外一个女主角叫 Electra，Electra Electra, 她有一个儿子，她也要跟这个人一起去面试。等于像他们两个 mother， 他们的儿子同时要去进行一个面试。Electra 就是一个非常 bitch 的人啊，她就会选择一个方式，她就说：“哼，今天我给你们发一个锤子。”你们知道要怎么做？他们的小孩说：“他说啊，你是让我把他的脚踹瘸吗？”他说：“这种话需要我告诉你们很明白吗？你们自己应该知道怎么做啊！”<笑>第二天，他有一个小孩就觉得这件事情太龌龊了，他就告诉那个布兰卡，他说：“我妈妈说要把那个谁的脚就给锤瘸。”我就跟你说这件事情，我觉得如果这种事情在 b e f 里面，它是一个极其重大的事件。嗯，但是 h o s e 里面那个 Blanca 就直接不找他说，他说听说你这个 Bitch 要拿锤子把我的儿子的腿锤烂，<笑>就是我甭管你干嘛，就是我找你对峙。嗯、他说你是不是要干这件事情？嗯 ，Electra 就说好吧，他说但是我又不是要把腿踹断，他还年轻，我只是给他弄一个伤口，他过几天就能恢复了。布兰卡说：“不，我不能容忍你这样对我的儿子。他是一个非常有天赋 （talent） 的年轻人。”他说：“我告诉你，今天必须把那个锤子给我。”然后那个 Electra 就说：“好吧，那就给你吧。”他说哼 ：“You 哼 break my plan, bitch。”然后这件事情就结束了。第二天他们就会有。别的事情就会有别的争执或者别的矛盾，非常戏剧冲突。对，非常戏，但是你会觉得他们的那种情绪表达是也是合理的，就并不是大起大落。对他们有任何事情都会找你去对峙，就是你害了我，我可以啊，嗯、我找你找你来说，嗯，你这样让我很伤心。然后两个人说、嗯、说清楚，嗯、啊、，OK，
1: 没事了，就这样，我们还是 family， 我们还是 sister， 就这样。嗯但我感觉这个是一体两面的，就是虽然这样表达就是有助于我们的身心健康，嗯、但是我觉得就是东亚人他不是很含蓄的表达、嗯，这样在文学作品或者电影里面就会显得非常美，耐人
0: 寻味。<笑>对，张,张爱玲写的多
1: 耐人寻味，对， okay、很神奇。他思乡的时候，他要寄托在月亮上面，这可能是一个传统的东西，但这种东西可能让我们压抑了一些东西。就
0: 是我觉得那种压抑的东西有一种美感。压抑太久会我会不开心。我现在就是希望让自己开心一点。比如说我十八岁的时候得过抑郁症、嗯，我现在觉得可能很多得抑郁症的人，他也不是哪里出问题了，他也不是突然碰到一个什么事件，他就是太多情绪
1: 无法抒发的
0: 堆积的一个结果。嗯，突然的一个崩塌。嗯嗯
1: ，但是我觉得哈，就是可能大家再说我不压抑了、嗯，再往外扩，他也没有办法扩到像 pose 里面那么扩。那对不可能，不可能。<笑>
0: 可能<笑>我只是觉得，但凡能像他一点点，十分之一，就是、百分之一吧，<笑>能表达一些自己的感受，而且都不至于这样。对，都不至于这样。然后我觉得他们给我一些启示，就是。可能他们有他们的命题，东亚人有东亚的命题，就是我们有压抑的命题。其实我可能我们的人生很多力量就用来突破这个压抑，就是活得舒展。他们其实已经活
1: 得很舒展了，但他们有他们的命题、嗯，比如他们特别需要自我实现之类的。嗯《BEEF 里面最后就是他们俩在那里聊天的时候，华丽那个角色说他很害怕被自己的家人知道自己阴暗的一面。所以这点也是很重要的，因为你的家人会批判你这个东西。对如果他不批判的话，你可能那些阴暗面你不觉得他阴暗面，就把他划过去了
0: 。对，这个也非常非常重要。我看武志红那个书叫做《活出一个你说了算的人生》，我觉得他就非常深刻的讲了这个命题、嗯。他就说，其实很多时候我们身上弥漫着一股死能量，特别是所谓的中国好人。因为你被压抑太多的负面和黑暗的东西，所以它就会变成一个死能量。所以很多人会觉得自己很不值得，或者觉得自己很差劲。其实不是因为他真的差劲。就比如说，我碰到过非常非常漂亮的女孩，就是那种舞蹈演员，非常美。但她会跟我讲说，我觉得自己好丑，因为我脸太大了，不上镜。她因为这个事情难受到要喝中药就治抑郁症，因为她觉得自己太丑了。我那一刻我就觉得，其实人对自己的评价跟你的外在条件没有半毛钱关系。就我以前觉得人的评价还是跟你的条件是有那么一些关系，<笑>但我后来觉得真的没有关系。他长得像钟楚红，他居然会说自己脸太大了不上镜，所以抑郁到想喝药。武志红就说，当你体内的死能量很多的时候，你就会觉得自己是一团黑云。就是一团不值得被这个世界所接纳的东西，就像那个被嫌弃的松子，就她丝毫不觉得自己值得活在这个世界上。虽然她以前也很优越，她也很漂亮，她也很有才华。吴志红就说：“他说那如何把这个死能量转化为生能量呢？它其实能量的大小，这就是像那个绝对值一样，不管你是正还是负的，但你能量的大小，它都是有有能量的。但某一瞬间就有机会把这个死能量转化成生能量。”是通过什么样的机会呢？他说，只有一种机会，就是在关系中转化。怎么样在关系中转化呢？每一个人都会觉得，就是拥有死能量的人都会有一种自恋的想法，就是你会觉得，如果说我把黑暗的这一面爆发了，或者说展示给别人看了，那我们的关系就会被摧毁。嗯，我觉得我以前是这样的感觉。嗯，很多人也会这样的感觉。比如说父母之间。或者是父母子女之间，或者是夫妻之间，或者是男女朋友，哪怕师生之间、老板跟员工之间，都会觉得我受了这个委屈，我怎么可以爆发？我如果爆发，他肯定会抛弃我，或者他肯定会觉得我们的关系不可以继续了
1: 。我感觉这是本质上不相信自己
0: 。与其说他不信任这段关系，更应该说他太信任自己的黑能量的，能带来的灾难。对。我记得我小时候就是有一次吧，四年级的时候，我妈带我去剪头发。我妈是一个很专制的人，当时，因为她对她所谓的美有非常的主观的判断，就是别人觉得好不好看不重要，重要的她觉得好不好看。她就带我去剪头发，然后给我剪了一个特别特别男生的发型。四年级的时候，我当时就很不满意，但是我觉得我不能爆发，就是我觉得我要是说我不满意的话，我妈就会说我很土。没有审美之类的、嗯。第二天呢，我去学校上厕所的时候，旁边的女同学说：“天呀，他是男的吗？怎么跑进女厕所了？”我当时非常的伤心，就是我觉得他怎么可以用他的审美把我塑造成一个进女厕所都要被谈论的人呢？我当时非常生气，但是我觉得我不可以在我妈面前暴露我全部的愤怒。觉得我一旦暴露，他会觉得我是个疯子。
1: 但这个问题很大，在于就是你已经生气了，这个愤怒已经产生了。如果你没有办法把矛头对准他的话，这个矛头就会对准你自己。对，
0: 甚至是某一天经过一些，或者你碰到一些其他的莫名其妙的事情，就会变成一个疯子。别人会觉得你是一个莫名其妙的疯子
1: 。疯子不是无缘无故的，<笑>不是无
0: 缘无故的。<笑>然后他就说，其实很多有拥有死能量的人会觉得自己一旦爆发，其实就像那个 beef 里面的那个阿里王一样，他会觉得我的黑暗面一旦展示出来，我一定会丢失所有的东西。事实也确实像他想的一样，就他一旦她老公知道她出轨的事情，甭管她老公有没有出轨都没有关系，她<笑>老公出轨了跟她说一下，她说哦，那我可以原谅你。但是作为一个女性角色，她出轨了，一切就会崩塌。她老公会立刻带着女儿，不管她的死活就跑掉。她跟她的想象的一模一样。是武志红说，那最终这种东西会被什么东西所治愈呢？其实就是她逃出生天那一刻，她老公其实并没有抛弃她，反而过去拥抱她或者怎么样，其实就会被治愈。他就说，如果你的死能量在爆发之后，这段关系依然没有被摧毁，反而得到了拥抱，那就会立刻转化成生能量。你就会发现自己的体内拥有非常非常多的活力和生命的热情
1: ，所以人也是很容易被治愈的
0: ，只是没有人愿意去。如果说你拥有一段可以去接纳你的负能量的这段关系，那属实是非常幸运了。大部分人其实没有这样的能力去接纳这个东西。比如说夫妻之间哈，就是如果真的有一天抱着必死的决心跟对方说对不起。我那天出轨了，我跟一个人睡了，对方肯定会痛苦，因为他如果不痛苦，他就确实也不爱你。对方如果很痛苦的情况下说：“我虽然很难过，但是我理解这件事情，我希望你以后不要再这样，因为我真的很伤心。”但是我觉得我原谅你，这种真正的接受是非常非常的珍惜和难得的。大部分人我觉得他也没有被这样真正接受过，他受到的也是规训，所以说他也没有力量这样真正的接受你。我在想，如果说大家都有能量去真正的接受别人的一些死能量跟黑暗面的时候，
1: 我觉得世界还挺美好的。应该我看这部剧的时候，我看了弹幕，嗯，就是 beef 的时候，我看了弹幕，嗯、然后我就感觉为什么他们会成为这个样子、嗯？因为弹幕上面的人太多了，就是他们干一点就是坏事嘛，嗯、然后弹幕上就说这个坏女人这该死了，然后。有没有想过，就是因为弹幕这样的人太多了，所以他们才不敢暴露自己的阴暗面，才压抑的越来越多，最后一触即发变成那样的人。这个
0: 就是你自己的意志力跟你自己的力量能不能去克服这些东西了。嗯，可能这个世界有一种游戏叫做投射性认同，就是别人对你发出的评论，你是否认同？如果你认同了，它就是事实,实；如果你不认同，你继续按你的方式来活，你就可以战胜这种东西。我今天来的路上，我在想。金星真是一个很了不起的人，她是一个什么年代的人？然后她做了这么力经叛道的事情，然后她现在获得了在中国大部分人的认同吧？我觉得都非常爱她。她本身也是一个很有力量、很有魅力的女人。我觉得她真的太了不起了。就是当你足够强大到已经可以无视这些人不认同他们所有的这种负面评论的时候，其实他们就会认同你。这好像是一个心理博弈的游戏，你懂吗？这种感觉。
1: 但是如果你想博弈成的话，首先你的内心要非常强大。所以内心强大这个事情，就是在一件
0: 一件事情的磨练中去成长起来的吧。里面有一句台词，我印象还蛮深刻的，就是他们几个好朋友在聊天嘛，他们就说：“哎，呀，我觉得我们真的，真的，我们天天生活在这种社会底层，我们什么时候才能被人认可，被人被人什么什么呀？有一个男孩就说：“他说，他说你知道吗？那些哈佛毕业的人过我们这样的人生，一天都过不下去。”我们过这样的人生，还能正常的活着，我们已经是天才了。我当时就哇，<笑><笑>对。<笑>所以我觉得很多时候强大，我觉得也不是一朝一夕的事情，强大也是需要很多人去支持你。就像那个小龙女一、啊、样，我在古墓里面，我就自己修炼，然后修炼到我觉得非常强大，我就可以去面对这个世界的所有。我觉得不可能。Pose， 我觉得他给我这个触动还蛮大的，他就感觉每个人都需要一个 family。就这个 family 可以不是你的父母，可以是你自己选择的家人，可以是你的朋友，可以是你的兄弟姐妹或者什么。但其实这些人一定要是发自内心的爱你，发自内心的去支持你。如果你要变强大，我觉得你都不可能去缺少这样的人。哪怕是你成长过程中学校里面的老师给你一句话的鼓励
1: ，都是很重要的东西。就是父母其实你是没法选择的嘛，但是你的朋友，你和谁交往还是可以选择的。而且我觉得
0: 每个人除了爱情之外，其实你都可以选去选择你自己的家庭成员。就是一开始跟我说他是 gay 的那个朋友，他就是我非常非常重要的家人。就他有任何事情，以及我有任何事情，就甭管他是对是错，甭管我是对是错，我觉得我俩都会第一时间支持彼此，发自内心的觉得没关系，你是对的，我支持你。就比如他有段时间跟他男朋友吵架。其实我觉得客观来讲，她男朋友确实挺委屈的哈。但是我觉得，就他可
1: 能不需要你的理性分析。<笑>他
0: 不不需要，就是他就是我的家人，我就是要去支持他。她男朋友最后都跟我翻脸了，我说那很抱歉，就是虽然你也是我的朋友，但是我觉得他是我的家人，在这个时刻，我不管立场对错，我都会挺他，就这样，他就会很开心。他也对我做了很多次这样的事情，所以我觉得很多人选择单身也好，或者怎么也好。我觉得他也不是说选择一个绝对的孤独，只不过是陪伴你的人或者支持你的人，他不是一个情侣的
1: 身份而已。嗯因为我看到现在很多社交网络上面说说什么你要就是推开别人什么封心所爱你就可以慢慢变强大，我觉得这件事可能不是这样的。我觉得不就是你只能认识更多的人，然后从别人身上得到力量，你才能变强大。
0: 对，而且我觉得这个东西跟你个人的特质有关。就比方说，有些人他就是没有好朋友，因为他确实就相信你这个世界上没有好朋友这件事情。他觉得大家都是在利益中互相算计，他就会告诉自己的人生信条就是我要自己强大，只有自己强大才没有人敢欺负我。他其实给自己设置了一个局，就是我在跟世界
1: 上所有其他人在斗争，你就会生活在一个斗争的状态。但我觉得这样的人可能他觉得很强大，但是这种人是很容易被攻略的，你知道吗？就是很容易因为别人一句话就在那边痛哭流涕被击碎
0: 。对，就是就是我以前也这样。<笑>就是我以前有一个那个朋友吧，有一次来上海，有一次就是我当时工作很累嘛，然后他就带我去吃火锅。就是我当时刚,刚拍完一个东西，我当时拍那个东西拍到晚上十点，中间就不能吃东西，就是这样。然后我就很饿，整个人就很疲惫，化了个大浓妆，然后我觉得自己非常的可笑，你知道吗？然后就说啊，那我带你去吃火锅吧，看你这么可怜。然后我就吃那个牛肉火锅，突然就流泪。然后他说啊，他说你怎么了？我说你为什么对我这么好呀？带我吃火锅。他说啊，<笑>然后就那一刻觉得自己就这、啊，为什么有人会带我吃火锅？但是其实想想，就是可能我关闭了很多别人对我好的一些通道。嗯，就是我会认为没有这件事情，所以说别人也无法对我好。嗯，就这种感觉。还有那个什么，我觉得我看这两个剧有一个很重要的启示哈，这两个剧的主角都不是什么美女。嗯。首先，那个 pose 里面的那些人就是长得吧，怎么说呢，就是奇形怪状。我觉得 ，juicy，juicy，、就是、<笑>还<笑>有一些很美，但是肯定不是标准意义的美。首先他们是黑人，对吧？然后他们的身材也不是那种很标准。那个主角 e l e c t r a 他身高有两米吧，他长得就非常的，就是你第一眼看他，你会觉得他是一个非常标准的那种黑人 queen， 颧骨非常的高，但他整个人气质很好，就很雍容华贵。就在那个剧里面，她对自己的美貌评价非常的高。就别人说啊，你的胸都是假的，她说那又怎么样？老娘这一双大长腿是我自己的，还有这高耸入云的颧骨，你就会觉得哇，就她还挺美的。我后来那一刻，我突然就懂得欣赏什么叫高耸入云的颧骨。她<笑>每次出场，她都穿很漂亮的衣服，就会觉得啊、哦，那种很抓马的那种漂亮也还挺漂亮的。包括那个女主角叫布兰卡。他从任何角度来说都不是一个特别好看的人，他也经常看起来像一个男性，就他还没有彻底的像一个女性。但你也会觉得他在很多时候非常的美，包括那个黄阿丽。黄阿丽身高一米五二，我以前经常觉得我头太大了，就是我的胳膊很短，我腿也很短。但我觉得黄阿丽也也是这样，就头很大，然后胳膊也不长。但你会觉得她也挺美的。我会觉得他跟那个帅弟弟 kiss 的那一刻，他也真的很有魅力，并不是一个硬凹的一个亲密的片段。那一刻觉得，其实美不美这件事情，真的跟你的身材比例、长相什么的有关系，但是关系没有那么大。比如黄阿丽、跟那个 Electra，、嗯、还有那个 Blanca 这三个女主角吧，她们三个展示出来的感觉，她们的美比任何一个所谓的广告模特都要美和有力量。就是我觉得这种美是很触动人的那种美，不是那种很 AI 的那种美。就我觉得我好像突然之间跟这种外貌的某些要求又和解了，就好像真的不在于你的什么皱纹啦，你的什么法令纹啦这些东西。你之前不是这样觉得吗？之前没有这么彻底吧？我觉得，嗯、就首先我很讨厌美的规训这件事情，嗯、就是可能从我妈这儿学来的。嗯、<笑>我妈的这种美的规训，我就特别抵触。就是我之前不觉得自己美，因为我觉得我的条件无法美。那我现在觉得好像我也可以挺美的，但是我觉得他们有一个共同点，就是他们的肌肉线条都很好，就一看都是经常去健身的那种人。你像那个黄阿丽，她、嗯、每次侧面拍她的胳膊，她那个肱二头肌、肱三头都很明显。嗯，我觉得哎、啊、呀，就是这种好看的人还是要持之以恒的锻炼的，就这种感觉。嗯，还有就是那个 pose 里面演他们那个家族之间斗争啊，或者是他们的生活嘛。从这部剧，我就感觉以前我在一个心理学的书上面看到了一句话，他就说。每一个人都有自己独特的天分，这件事情我一直没有很理解。我在想，很多人就是没有天分啊，就是很平庸，很平平无奇啊。他怎么样找到自己的天分呢？这个剧里面，我觉得他每个人其实都在发挥自己很独特的天分。布兰卡就是女一，她是一个长相非常平凡的人，她穿衣服也不好看，但她就非常善于给别人鼓励和给别人力量，所以她收养的那些孩子们最后都很有出息。有的当了模特，有的当了很有名的舞蹈演员，有的当了商人，这就是他的天分。就他就是特别适合当一个 mother。Electra， 他就没有受过什么教育，但他是一个嘴巴特别恶毒的人。他说话真的很好笑。就这就这个部剧就特别像那个美国那个 Rose Battle， 你知道吗？就是大家都在互相说一些很恶毒的吐槽的语言，但是说的很好笑。就比如说有一天有一个人穿了个高跟鞋，他穿高跟鞋的走得很不稳。然后那个 Electra 平时都穿非常高的高跟鞋，他就说，哼。你这种高跟鞋，我只有在睡觉跟食物中毒之后才会穿。他说：“睡觉穿，不要穿。”他说：“你穿高跟鞋的样子，还不如螃蟹穿高跟鞋好看。<笑>”就是就是那种，就配上他们那种美国黑人的那种语气， rap, <笑>我好笑。就<笑>得说话好恶毒。后来他就找到了一个自己特别适合的工作，就是去那种夜场的这种俱乐部当那种。女王就那种 S M 的女王，专门虐别人，这样，然后又很赚钱，她有可能发挥自己的天分、嗯。他还找了两份工作，还有一份工作是在那种高级餐厅的门口，专门 judge 别人，嗯、就是他说：“蝶儿，你今天没有位子，你为什么要来这？难道你没有表吗？或者你家穷到连表都买不起吗？什么之类的。”还有包括他就会特别爽，就这个这个过程中，他就整个人就非常的嗨，就是完全发挥他那种说话恶毒的天分，就这样。我看那个小红书上还有那个 Electra 怼人合集，<笑>真的很会怼，我觉得。还有别的，比如说他们有一个男主叫 Damon， 他是一个舞蹈特别有天分的人，但是他是 gay， 所以他在十六七岁就被他们家人轰出来了，就是跟他断绝关系。他就在街头跳舞，就被这个 Blanca 就发现了说，说你这么有天分的年轻人，怎么可以只给这些流浪汉跳舞呢 ？Blanca 就倾尽所有送他去一个舞蹈学校。Demon 在里面就真的跳的很好，最后就成为了很著名的舞蹈演员。就这样，然后觉得哇，真的是每一个人都有他的天分，哪怕你的天分是嘴很贱，你的天分是就是很善于给别人温暖和鼓励，你的天分就是包括还有一个那个主持人很喜欢做衣服，做衣服很好看，就好像每个人都有他的一个舞台。我觉得其实每个人其实都可以去发掘一下自己的天分，就哪怕你的天分是买菜买的特别新鲜，它可能也是一种天分，只是它暂时没有什么用武之地这
1: 种感觉。你这个让我想起了前几年有一个很出名的电影叫《心灵奇旅》，里面不是说他的灵魂要转世嘛？他说转世的灵魂都需要自己有一自己的 spark， 就是你看到这个东西，你就会觉得你接下来要干嘛？他接下来可能打篮球打得特别好，看那篮球很开心。但他下意识可能就篮球很好，是这样的。那个灵魂就一直找不到自己的点在哪里。然后有一天他不小心掉入了那个地方，他变成了一个人。后来发现他的 spark 可能就是树叶落在他的手上，他突然很想活下去。他不一定是他某个天赋，啊、是他对生活的那种信心。那个拍的很感人，不是感人，就是很触动。我记得我当时也很感动。但是我自己的体会啊，就是、
0: 嗯、我其实是一个被人认为天赋很多的人。嗯。比方说，我觉得我音乐也蛮有天分的，就是我以前小时候唱歌就唱得很好，就每次都是班里领唱。语文也学得蛮好的，英语也学得蛮好的。我觉得我运动天分也蛮好的，比如说学什么动作很快就能学会，手脚非常协调，就是每次跳什么舞就会学得非常快。我每次去上一个什么课，老师都会说：“哇，你很有天分。”我之前从来都没有想过做这些事情，因为我觉得我只是有天分，我并没有觉得我对它很有热情。我对于这种很有天分但没有热情的事情，我已经够了。包括所谓的脱口秀，然后说啊，你好有天分。但是我觉得有天分又怎样？老娘可是有很多天分，就是热情才最重要。对，就是我就觉得什么时候我才能有热情去做一些事情？嗯，因为我看很多人他对一些事情很有热情，我是很羡慕的。哪怕我觉得这个人并没有什么天分，但他非常快乐，非常持之以恒的去做这件事情。我就非常羡慕他
1: 们，而且他们很幸福。对，他们很幸福。因为我我前几天正好看到那个罗素的《幸福之路》，它里面也讲，他说喜欢草莓的人就比不喜欢草莓的人在这个世界上多一份乐趣。对。然后我觉得，对啊，就是这样。你喜欢的东西越多，你活得越幸福，跟你拥有什么其实没有那么大的关系。对。我就想到了很早之前一个老师，他在讲课的时候他说他说有些人小时候是喜欢就是大家听不懂音乐，大家就听那种网络流行音乐觉得觉得很好听。后来他受到了教育之后，他听高雅音乐，他觉得高雅音乐非常好听。从那之后他就无法欣赏通俗的音乐了，但其实他的乐趣其实并没有增加。他如果既能欣赏通俗音乐，又能欣赏他的那种高雅音乐，他把他的兴趣光谱越扩越大。那这些人才是真正的幸福，他的审美力才强，而不是说他能欣赏越高，不能欣赏低的，证明他的审美力高。我觉得可能是这样的
0: 。对，所以人家说，真正见过世面的人，不是你去过什么高雅的场所，而是你并不去批判那些没有进过高雅场所的人，就才这才是见过世面。<笑>就其实就是你的光谱拓宽了嘛，对吧、嗯？我觉得我以前没有什么爱好，别人问我说你的业余爱好是什么？我就会想很久，我在想我有什么业余爱好，我就想我没有业余爱好，但是我又觉得这件事情非常的吊诡，就是我是一个拥有如此之多业余爱好天分的人，但我为什么一个业余爱好都没有？我觉得我是这两年才开始找到一些业余爱好。分水岭就在于有一天我终于能把我的死能量转化成了生能量。是谁接受你了吗？是一些不能言说的人<笑><笑>，就其实哎，可以说啊，就是是一些就是那个这两年谈恋爱的一些对象，<笑>就是好像我突然，我说太不道德，就是我不是很爱他，所以我就能非常自如的抒发自己的愤怒。他又很爱我，所以他就不得不接受我的这个东西。突然之间，我就觉得哇哦，原来我的东西是可以被接受的。虽然这个接受的过程不是那么的愉悦和顺畅以健康，但是他依然被接受了。突然就觉得哇，原来有很多事情值得玩哎，所以我现在觉得好像很多东西都能好玩，比如说什么户外运动啊，比如说什么唱歌跳舞啊，什么运动啊，录播客。我觉得什么东西都挺开心的，虽然没有那种很极致的开心，就是哇，我突然得了脱口秀大王，就不是那种感觉。但是你会觉得好像生活是那种有滋有味的感觉，很
1: 持久的快乐，对、啊
0: ，就很持久的、很稳定的这种快乐。因为我是一个一直奔着一个优秀的目标去做人的一个人，所以我小时候我妈就会跟我讲说：“你看那些学习不好的小孩儿，还有什么活在这个世界上的意义呢？”<笑>就是、我现在觉得说这句话好恐怖，但他就是这么跟我讲的。虽然当时并没有很认同，但是其实我的潜意识里面是接收到了这个东西。所以我一直都觉得我的人生目标就是考一个什么很好的大学。考上大学之后，我觉得我的人生彻底丧失了意义。就是我已经不焦虑了，那不焦虑之后呢？我应该干嘛呢？嗯，可能人的人
1: 生总结出来都
0: 是然后呢？对，我觉得这两部剧还有一个共同点，就是他们对于那种白人社会里面那种优秀和精英的人，都刻画的非常的无聊。就比如说那个《Beef》里面，就是黄亚丽跟她老公过的那种生活。就是有一个很幸福的外壳，但你看这个剧的时候，你也觉得它并不是有什么幸福的感觉，是一种对,对幸福样板房幸福的一些概念<笑>，但你不会觉得享受的这种幸福，就是你有非常漂亮的房子，有老公有孩子，然后你有钱，有一个自己的企业，就像
1: 在广告里面看到的那样幸福对。然后广告里面的人似乎也在那里演戏，他
0: 也不觉得自己幸福，像那个 pose 里面，少数群体他们很开心的时候，他们就真的很快乐，就会被他们的。就有时候他们的那种快乐会让我流泪，你知道吗？会哭。有一个女主叫 Angel， 就是那个很漂亮的那个女孩。她最早是一个站街女，她在站街的时候遇到了一个华尔街的一个投资经理之类的人吧。这个人就是过着一个非常标准的白人精英社会的生活，就他老婆有两个孩子，他老婆呢也很漂亮。他老婆就跟他讲，嗯，什么时候可以给家里买个洗碗机？然后有一天他就买了洗碗机，买了个凯迪拉克的车，就变成了美国精英的，就是标准的精英家庭的范本。然后他老婆就说：“哈、啊、，Honey， 谢谢你给我买的洗碗机。”他说：“嗯、啊，好的 ，Enjoy it。<笑>”就会觉得这两个人也是这种范本的感觉。出门的世界，对，就是这种感觉。然后呢，这个男的遇到了 Angel， 他就跟他说：“我爱上你了。”Angel 就觉得很奇怪，他说：“你为什么会爱我？我是一个这样的一个人，而他也知道是一个他是一个变性者，他甚至还有他的男性的器官，但他依然很爱他。他说：你为什么会爱我？然后那个白人他就说。因为我觉得你是我的世界里面从来没有过的真实的人，我觉得还蛮被打动的。真实的人在某一个社会跟群体跟跟一个圈层里面是如此之珍贵。嗯，那个男的叫 Stan， 就那个白人，他的世界里面就是一些华尔街的尔虞我诈，就是一些就像那个黄阿丽她的世界里面一样，就是前一秒钟还在说啊，我们俩都是姐妹，都是来自东亚的姐妹，最好的姐妹。后一秒钟就立刻翻脸不认人，然后威胁证据，<笑>我有你的证据，然后你要怎么样？我觉得就是很多时候，可能这种幸福也不是来自于所谓的优秀或者成功，可能并不会给你带来真正的幸福。真正的幸福是你身边有真正的人，并且你自己是一个真正的人，然后你们能真正的去为一些东西开心，或者为一些东西悲伤，这种感觉。嗯，嗯那我
1: 在想，如果都在一个非常虚假的圈子里面，那所有虚假的人。他们都向往真实吗？还是只有一个？如果他们都向往真实的话，那么他们就是在共同的建造一个虚假的场所吗？因为我身边也不少这样的人，我觉得、嗯、我也认识不少这样的人
0: 。嗯，他们可能会认为真实跟所谓的优秀、成功的圈子是一个悖论，就他
1: 们可能认为，如果真实了，你就不会得到这些优秀跟成功。还是说他们只在固定的圈子里面虚假，然后他们自己也有自己的真实的小圈子？我不觉得有，嗯。我有一个算是一个认识的人吧
0: ，就他是一个非常非常厉害的人，然后他整个人是非常怎么说呢？就是你跟他说话，你会觉得他是一个很警觉的人。他当然他智商很高，是那种就少年天才般的那种人。但是你跟他说话，你会觉得他内心很脆弱。嗯，他虽然表面上非常的聪明，在榨着一切，但内心还真的我觉得蛮脆弱的。我也不知道为什么会对他有那种很心疼的感觉。<笑>他在崩溃的时候，好像他真的不知道该找什么人。嗯，他的观念就是，你在崩溃的时候，你只能自己一个人在角落里面瑟缩着痛哭。当然，这句话不是他告诉我的，是我感感受到的。因为我觉得他可能不会告诉任何人他有崩溃的时刻。嗯，但我觉得他应该崩溃的时刻蛮多的，因为我知道他的一些生活的一些背景之后，其实还是蛮辛苦的一个人。就是他的家庭啊，什么都有一些所谓的残缺吧之类的。他们可能确实不愿意去让自己面对这个东西，他更不愿意让别人去面对这个东西。再比如说，我认识另外一个，也是很成功的一位女性吧。我跟她不算是非常好的朋友啊，但是算是比较熟这种关系。然后有一天呢，她就会突然之间给我另外一个朋友打电话，就是我们共同认识的另外一个朋友。那个朋友我觉得是一个比较包容、比较慈悲的一个女生。我们之间的关系完全不是那种崩溃了能够打电话的程度。那，但是这个很有钱的这个女生，她就会在崩溃的时候第一选择给那个女生打电话。我在想，就是连我们这样的关系，都已经是她崩溃的最亲密的、顺位的通知人了。那我想，她真的没有什么可以去诉说她崩溃的圈层跟人吧。所以，其实我觉得那些成功人士，什么大老板。相比于普通人的一些生活中巨大的绝望跟无奈，成功人士当然很开心。他他可以花很多钱去环球世界一圈，所有人都在对他笑脸相迎、卑躬屈膝。但他其实你再往上面一层，就他可能内心的那种孤独跟苦闷是无处诉说的，或者他不允许自己诉说。当然，我也见过很多非常幸福的成功人士，就是对自己很有觉知。我觉得那种人生就很完美。比如说那个什么哦，跟他老婆说什么人生就是每个人都是一面镜子，他们的人生其实已经非常的圆满了，但他们其实当然也会有自己的烦恼
1: 啊。嗯嗯。Came along just to claim your place on the throne. Now I have been overthrown, overthrown. And I thought if I.